0: die Linden.
1: Hallo, schön, dich zu sehen. Hallo. Hallo. Hallo,
0: alle Hallo. miteinander. Hallo, Hallo. Hallo. du. <lacht> alle miteinander. Ja. Lass uns äh, beginnen äh, mit äh, zur halben Stunde. Was machst du die ganze Woche zur halben Stunde? Wir erinnern uns an die Idee, die zweite Idee, wie sie uns gegeben wird in der dritten Wiederholung. Ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Ja. Und wie uns Jesus ganz einfach anweist, lassen wir unseren Geist einfach nur eine kleine Weile in Stille und in Frieden ruhen. Und die Einfachheit dieser Geistesschulung ist ja, wie er es dann im nächsten Satz in dieser Einleitung zur dritten Wiederholung ausdrückt, dass wir uns dann was wem zuwenden. Er nennt es ganz einfach andere Dinge. Wende dich dann anderen Dingen zu, was immer. Er definiert es nicht, er schließt nichts aus, er macht nichts speziell damit, sondern wende dich dann anderen Dingen zu. Aber trachte diesen Gedanken, diesen Leitgedanken, den du in deinem Geist hast, was ja keine kleine Sache ist, ne? nur die Wahrheit zu suchen. Die ich suche nur das, was in Wahrheit mir gehört. Diese Gaben des Sohnes Gottes, die in Wahrheit mir gehört nur dies zu suchen und im selben Moment zu finden, dies mitzunehmen, den Gedanken in mir zu bewahren und in mir als Hilfe dienlich sein lasse und das den ganzen Tag hindurch, tagsüber, wofür, meinen Frieden zu bewahren. Und Das ist nicht nur, warum wir eine Lektion des Tages, so gut wie möglich versuchen zu machen, sondern warum wir uns jetzt zusammenfinden, in dieser Form oder in was immer für einer Form. Diese Entsprechung, etwas, was zur Natur wird im Geist, willens zu sein, den Geist zu schulen, willens zu sein, ein Denksystem anzunehmen, das wir, das Denksystem des Heiligen Geistes, anerkennen und erkennen. Und hier diesen Unwillen, diesen Widerstand, diese Abwehrhaltung gegen jede Veränderung einfach auflösen, aufheben zu lassen, wird entgegengestellt, dies in vollkommener Entspanntheit, in diesem Finden der Natürlichkeit in mir selbst, vollziehen, vollbringen zu lassen. Und das ist der Grund, warum Jesus hier diesen Unwillen, Instruktionen entgegenzugehen. Und in diesem Punkt dieser Einleitungen spricht er ja, dass wir, wir, erste Person Plural, dieses Konsortium von außerhalb von Raum und Zeit, selbstverständlich verstehen, dass es dir unter Umständen nicht möglich ist, hier als optimal vorgeschlagene Weise täglich jede Stunde am Tag zu üben. Optimal. Du siehst, seine Anweisungen sind optimal. Aber er bringt in dem Zusammenhang, und das ist, warum ich es jetzt überhaupt erwähne, um es wieder ins Bewusstsein zu rufen, wieder so gewahr zu sein, worum es mit diesem, in diesem Kurs überhaupt geht. Weil er, er drückt dann aus, wir bezwecken keine Rituale. Rituale sind nicht der Zweck dieses Kurses. Du bist bereits Ritualen verfallen seit tausend von Jahren in unzähligen Religionen, in unzähligen Philosophien, in unzähligen Angeboten von Gebet, Meditation, dich verbinden mit was immer für eine Idee. Er sagt sogar, und das könnte man als vielleicht sogar etwas Heretisches interpretieren, dass Rituale unserem Ziel, unser Ziel vereiteln würden. Was ist denn das Ziel, das du verfolgst, in deiner Geistesschulung eine Lektion zu einer Erfahrung zu machen? Ist das Ziel das, was wir gerade erwähnt haben, in diesem Moment der Stille, einen Moment der Stille, der Ruhe zu finden, einen Moment des Friedens anzuerkennen und zu finden in unserem Geist, ist das Ziel Gott selbst. Denn wenn es nicht ist, dann hast du mit dem Teufel einen Bund geschlossen. <lacht> und ich verspreche dir, du wirst ihn aufgeben, weil er dich nicht glücklich machen wird. Und dann kannst du zwar sagen, ich gehöre oder ich meine, dass ich zu den Lieben gehöre, wie wir es gerade in diesem Eingangssong von zwei äh, Wegwohnungen oder wie die Gruppe heißt, die Lieben gehört haben, ist ja, jeder möchte Teil davon sein, wenn du dieses Lied hörst, nicht wahr? Und wenn du dem folgst, was hier die Lyrik besingt, ne, dass hinter diesen Häuserwänden, gibt es eine andere Welt. <lacht> das ist eine Anwendung der Lektion des Tages. Hinter diesen Häuserwänden, hinter diesen Wohnungswänden gibt es eine andere Welt. Und hier wird dann weiter fortgesetzt für die, die dies wahrnehmen, die in diese Erfahrung kommen, dass ihre Herzen haben sich geöffnet. Unsere Herzen haben sich geöffnet und sie spüren ihre Liebe. Du spürst deine Liebe. Wir spüren unsere Liebe auch zueinander. Und dann wird gesungen, kaum zu glauben, <lacht> kaum zu glauben, ich spüre meine Liebe. Und dann kommt die wunderbare Definition, wer diese Liebenden sind. Du könntest sagen, mit der Kurssprache auch, denn sie sind gekommen. <lacht> denn sie sind gekommen. Die Liebenden sind immer Gewinner. Die Liebenden sind Friedensbringer. Die Liebenden, die Liebenden. Und weil du Teil sein möchtest in diesem Gewahrsein, in diesem Annehmen von etwas, von dem du genau weißt, dass du nichts dazu getan hast, dass du es aber bekommen hast, dass es dein ist. Was hast du wirklich getan, selbst für das Erbe deiner Vorfahren und Eltern, wenn sie dir irgendetwas überschreiben oder übergeben. Weil ich wurde in diese Welt geboren, könntest du sagen, und ich bin Teil ihrer Familie. Und so ist es auch mit dem Erbe des Gottes Sohnes, dass er von Gott selbst empfängt. Du hast in Wirklichkeit nichts damit zu tun, außer, dass du gebeten wirst, hier anzuerkennen, wer du bist. Und dass du dieses Anerkennen, wer du bist, dass du sein heiliger Sohn bist, dass du dies nicht mehr kompromittierst mit irgendetwas, was einen Wert in der Welt hat, sondern tatsächlich als Christus und im Licht der Christi als eine Selbsterkenntnis für dich in Anspruch nimmst. Ja, beanspruchst. Du musst beanspruchen, dich selbst, dein wahres Selbst anzuerkennen, zu erkennen. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass es eigentlich in diesem Abschnitt, wo wir gerade sind, Kapitel 11, Abschnitt 4, und diesen Teil hat ja die Andrea wunderbar abgedeckt heute Morgen, dass es wirklich darum geht, wird, wir werden immer wieder dahingewiesen, das wahre Selbst zu erkennen. Und er zeigt uns, was es heißt, wenn ein anderes Denksystem gelebt oder gedacht wird, dass es dann eben das Selbst nicht anerkannt werden wird. Und ich muss auch einen Ausflug machen in, in, in ein Kapitel, was wir schon durchgemacht haben, Kapitel 8, weil hier eine wirkliche Verbindung besteht mit diesem Abschnitt und was wir bereits gelesen haben. Aber zuerst möchten wir uns nochmals ansehen, wie diese Idee, dass eigentlich es nicht darum geht, Rituale zu verfolgen und irgendetwas zu einem Ritual zu machen, was dein Ausdruck deiner Liebe ist, weil es dir nicht die Selbsterkenntnis erlaubt oder anbietet. Und das ist auch äh, diese Idee des Rituals, der, des äh, Vollständigmachens, des Dich-Selbst-Vervollständigens. Das hat Peter gestern wunderbar ausgedrückt mit der Bezeichnung der Selbstoptimierung, wenn du dich erinnerst. Und, dieser, und, und, und er sagte ja, gib auf diesen Wettlauf dieser Selbstoptimierung. Was der Wettlauf ist, dieser Selbstverbesserung. Mit diesem Satz, dass es nicht um Rituale geht, sagt dir eigentlich Jesus, dass du nicht gebeten wirst, dass du deinen Wecker auf jede halbe Stunde einstellen sollst, damit du dir sagen kannst, oh, ich bin ja ein wirklich wunderbarer Student und jetzt verdiene ich ja das Himmelreich. Jetzt verdiene ich ja äh, erst dann diese Gaben, das Erbe von Gott, das er mir als seinen Sohn anbietet. Und das ist, wie das Ego reinkommt und sich dahinter versteckt, hinter diesen Ideen, weil es dir nicht erlaubt anzuerkennen, dass das Erbe dir bereits gegeben ist. Egal, wie du meinst, wer du bist, wie schuldig du seist, wie sündig du seist oder wie gut du bist und was für ein wunderbarer Kursstudent du bist oder Lehrer. <lacht> das hat absolut nichts damit zu tun. Das ist, wo wir es ausdehnen und nicht mehr irgendjemanden in unserem Traum zurücklassen. An dem Punkt machen wir keine Ausnahme mehr mit einem Teufel in unserem Geist, einem, dem die Schuld zugewiesen werden kann, wie es im Abschnitt erwähnt wird. Aber zuerst wollen wir ganz klar mal identifizieren, worum er hier eigentlich spricht. Was, was verstehen wir denn überhaupt als das Erbe Gottes. Und er, er, er nennt es, er, er, er verwendet zwei Begriffe. Und ich weiß nicht, ob du wirklich da Acht gegeben hast, als du dies in diesen ersten vier, vier Absätzen gelesen oder geteilt hast, weil es diese... Namen oder diese Definitionen, diese Qualitäten sind, die er als Herrlichkeit bezeichnet und als Macht bezeichnet. Es geht um die Herrlichkeit und es geht um die Macht, die uns als Erbe gegeben wurde. Und ganz am Anfang dieses vierten Abschnittes sagt er das ja aus. Und er sagt, du wirst nicht von irgendetwas erlöst, sondern du wirst für die Herrlichkeit erlöst. Die Herrlichkeit ist dein Erbe. Und weiter unten macht er den Ausblick, wo wir uns hinwenden dürfen und sollen. Wende dich oder blicke einfach nur an die Macht, die Gott dir zu deiner Erlösung gab. Gab, Gabe, Erbe. Indem du dich daran erinnerst, dass sie dein ist. Weil sie sein ist. Und verbinde dich mit deinen Brüdern in seinem Frieden. Hier ist eine Verbindung angesprochen, die nichts mehr mit dieser Welt und mit Ausdrucksweisen zu tun haben, wie wir sie gewohnt sind, hier mit reinzunehmen oder in unseren Angeboten von, wie ich sagte, Gebet, Meditation und was immer für Methodik. Na, Ihr seid ja auch vielleicht Teil davon, alles, was einer Selbstoptimierung einer, eines vervollständigmachens Gedankens erst entsprechen würde. Und so wird ja auch, werden ja alle möglichen Sachen dir angeboten Auch hier in Aleph natürlich. Und äh, du bist vielleicht ja auch Teil dieser Verbindungsübungen, nicht wahr? Und die lauten dann, äh, wie fühlst du dich gerade jetzt? Ne? Oder äh, wie geht es dir gerade jetzt? Ne? Und viel Glück damit, ne? weil wenn du den einen finden kannst, der, der weiß, wie er sich gerade jetzt fühlt und äh, die Möglichkeit hat, dies überhaupt zum Ausdruck zu bringen, ja, dann äh, würdest du in dem Moment auch sofort in diesem Frieden Gottes, in diese Herrlichkeit, in diese Herrlichkeit verschwinden. Deine Welt würde sich im selben Moment auflösen und soll sich auch. Aber in Wirklichkeit ist es, ein, den Frieden zu suchen oder sich mit dem Frieden Gottes zu verbinden, und wir müssen anerkennen, dass es hier in unserem menschlichen Traum, in unserem weltlich-menschlichen Ausdruck, in unserer Idee von Kommunikation hier absolut unmöglich ist. Es ist absolut unmöglich zu sagen, wie ich mich in Wirklichkeit gerade erfahre. Und sicher die, die eigentlich Leben lang, die sich das verleugnet haben, äh, Überhaupt einen Blick dahin zu werfen, äh, über, sagen wir mal, diese, diese vernichtenden Gefühle, sich getrennt von seiner Quelle zu fühlen, egal ob das in, einem, in einer Art von, es geht mir eh wunderbar und gut, I'm fine, ne? oder ob es in einer Entsprechung ist von, ich halte es hier nicht mehr aus. Letztendlich kannst du nur zurückgehen zur Quelle und dies untersuchen in deinem Geist, wer das überhaupt ist, der dies sagen kann, der dies fühlt, der dies sieht. Und du wirst sehen, dass der diejenige gar nicht da ist. Da ist niemand da, der das beobachten kann. Und das, was beobachtet wurde und geglaubt wird, dass es da wäre oder dass es einen Wert hätte ist bereits vergangen in dem Moment, in dem wir uns gewahr werden. Da gibt es ja diese Erzählung, diese Geschichte, die ihr sicher auch kennt. Ich bin mir jetzt nicht genau äh, gewahr darüber, über wen diese Geschichte ist. Sagen wir mal, es war Sokrates. Ne? Das kommt mir jetzt so spontan in den Geist, aber vielleicht war es auch Laotze. Äh, und äh, sagen wir mal, Sokrates wurde... Zum, ja, ich glaube, es war Sokrates. Und er wurde zum, zu Gericht beordert, weil er äh, Zeuge war von, äh, ich glaube, es war ein Diebstahl oder ein Mord oder egal, kannst irgendetwas, was halt verurteilt werden müsste. Ne? Und man hat ihn gebeten, er als Grundzeuge der da war anscheinend, die anderen haben ihn gesehen, dass er da war in der Situation, dass er nun Zeugnis ablegen sollte und in dem Sinne Grundzeuge wäre für das Urteil, das äh, dann ausgesprochen wird, das über den Mörder oder den Dieb verhängt werden wird. Und äh, er hat hier zwei Antworten gegeben und die erste war, dass der, der glaubt, dass er sagen wir mal, den Dieb gesehen hat, dass er den Täter gesehen hat ja, oder identifizieren hätte können, ja, dass der eigentlich nicht mehr jetzt nicht mehr da ist, dass er jetzt nicht, dass er eigentlich nicht mehr dasselbe ist, dass er nicht mehr der gleiche ist. Der, der den gesehen hat, ist nicht mehr da, ist nicht mehr der gleiche. Und somit hat er auch das, was er, der, der das gesehen hat, was ein Produkt ist, in der Wahrnehmung, in der Vergangenheit, weiß er, weiß er somit nicht, was es ist, was er gesehen hat. Ja? So er hat diese, äh, diese Idee des, äh, des Ausdrucks, des Objektes, was wahrgenommen wurde, verloren weil er weiß, dass er jetzt nicht mehr dasselbe ist. So der, der glaubt, der Zeugnis, der Zeuge war davon, der sagen könnte, auch was da geschehen ist oder wie du dich gefühlt hast, ja, gerade jetzt, sagen wir dazu, in Wirklichkeit ist es eine Beobachtung hin auf die Vergangenheit, ist, äh, kann nichts sagen dazu. Und zum anderen hat er dann zum Ausdruck gebracht, dass der, der, der ihn wirklich sah, ja, so der wirkliche Teil, die wirkliche Identität oder der Gottessohn, der da stand und dies integrierte in seinem Geist, in seiner eigenen Umwandlung, eben im Zusammenhang mit diesem Bild, ja, dass, äh, dass der jetzt wirklich hier ist, ganz und gar wirklich hier ist. Er hat aber ähm, das gesehen, er hat aber nicht, der, der jetzt wirklich da ist, hat nicht wirklich das gesehen, wofür dieser Täter jetzt angeklagt ist. Verstehst du? Weil der, der wirklich gesehen hat und wirklich da ist, hat nur die Herrlichkeit und die Macht des Geistes gesehen. Hat sein Erbe in Anspruch genommen. Und damit siehst du, dass egal, was wir hier versuchen zu tun, um hier ein, ein uns selbst vervollständig zu machen, und wir, wir verwenden eine Methodik, noch dazu, wenn wir eigentlich gewahr sein sollen, dass wir keine Methodik zu einem Ritual machen sollen, weil es das Ziel vereitelt, dann siehst du, dass du eigentlich wirklich nur in der Spontaneität folgen kannst, wie immer es in deinen Geist reinkommt, wie immer es sich gerade präsentiert in deinem Geist. Weil was du glaubst zu wissen, ist, ist, weißt du in Wirklichkeit nicht, ist bereits Produkt der Vergangenheit und ist vorüber und vorbei. Und das, was reines Wissen, Erkenntnisse ist, wenn du wirklich da bist, kannst du nichts darüber wissen, kannst du nichts darüber sagen, kannst du nichts dazu einordnen, kannst du nichts damit vergleichen. Und das ist der Grund, warum... Menschengeist versucht, von diesem Kurs davon davonzurennen. <lacht> ne? Oder sich dann vielleicht in, in, in bestimmte Diskussionen zu verrennen, wie man am besten etwas verstanden hat, studiert hat, erkannt hat, äh, gelernt hat oder weiß. Ne? In Wirklichkeit ist alles viel, viel einfacher. Es ist ja auch gar keine Diskussion. Es fällt mir gerade dazu ein, vor ein paar Tagen gab es ja auch diese, dieses Gespräch zwischen Lehrer und Teilnehmer oder zwei Lehrern äh, in Bezug auf äh, die Nichtigkeit des Körpers. Ja, kannst du dich erinnern? Und die, diese Aussage, der Körper ist nicht nichtig, was die Idee von Eidl wäre, ist, äh, ist ja die Idee von nichtigen Gedanken. Aber der Körper ist nicht nichtig, ist äh, eigentlich ein Ausdruck, ein konzeptioneller Ausdruck und das stimmt so auch. Aber das ist ja etwas ganz was anderes, als ob ich dann hergehe und mir tatsächlich dieses Erbe zunutze mache und wirklich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, dass der Körper absolut nichts ist, was mit meiner Wirklichkeit zu tun hat, weil das Erkenntnis ist. Du siehst, das sind vollkommen andere Sachen. Der Körper ist nichtig, ist nicht dasselbe wie zu sagen, der Körper, ich erkenne, dass der Körper nichts ist, dass er nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun hat. Und das werden wir durch dieses Üben und auch jetzt in diesem Textbuch darauf hingewiesen, dies vollkommen klar zu halten in unserem Geist. Weil es eben eine vollkommene andere Sache ist, wenn ich mein wahres Selbst erkenne oder wenn ich da herumdoktere und herumjongliere mit meinem kleinen Selbst. Und mein kleines Selbst, was ich mit irgendeiner Identifikation, ob es der Körper ist oder irgendein Teil der Welt ist, gleichsetze und meine, dass ich damit erkenne, wer ich bin. Aber warte, bis das ganze Universum in dich zusammenfällt, Bruder, würde ich dazu einfach nur sagen, ne? und sieh dann, ob das noch Platz hat für irgendein kleinstes Körpergefühl oder eine Körperidee in dir da bist du bei der Erkenntnis, wer du bist. Da ist nichts da und du weißt es ganz genau und deswegen schmunzelst du mit mir. Da ist absolut nichts da. Weil wenn das Universum in mich zusammenbricht, hereinbricht, dann werde ich nicht mehr mit irgendwelchen illusionären Ideen und Vorstellungen mich befassen, weil dann bin ich ja in der vollkommenen Auflösung des Selbstkonzeptes. Und darum geht es. Und diese, das ist alles ein Ersatz für diese Selbsterkenntnis. Ne? Diese Versuche, uns hier durch irgendwelche Methodiken zu verbinden. Und so ist es auch ein Ersatz der Selbsterkenntnis, sich in verschiedenen Örtlichkeiten, verschiedenen Formen finden zu wollen. Und wenn ich Zeit habe, kann ich dir das auch aus dem Kapitel 16 vorlesen, wie Jesus darüber spricht, in Bezug von Ritual in, in Verbindung mit, mit der besonderen Beziehung. Weil ich habe natürlich auch mit der heutigen Lektion eine Beziehung. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass die Anwendung eine klare Anwendung ist. Aber zu meinen, ich könnte mein Selbst besser erkennen, indem ich mich einfach aufsplitte. Okay, mach mal was parallel. Weißt du, wie viele Sachen momentan gerade parallel vor sich laufen, an Formen und Angeboten? Und du bist vielleicht eingeladen für einige dieser, dieser Formate, Jetzt teilzunehmen. Und es ist wahrscheinlich ein absolutes Wunder, dass du jetzt hier bist und nicht in irgendeinem Paralleluniversum, einem Parallelraum dich befindest, nicht wahr, Manuela? Die Angebote sind absolut da. Ne? Und und dann hört man ja, ja, ich wäre ja gerne dabei gewesen bei deiner Session, aber leider, ich bin ja bei dieser Gruppe so und so und äh, da werde ich einfach gebraucht, weil da bezahle ich dafür oder da habe ich was, was immer da die Austauschidee ist oder da habe ich halt die Möglichkeiten mit meinem, wie habe ich es genannt, vor einigen Sessions, mit meinem BlaBla -Bla mich ein bisschen besser zu zeigen als hier in deiner Aleph-Session. <lacht> aber die... Warum? Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren, dass wir treffen uns hier in Aleph und dann verabschieden wir uns nach fünf Minuten und sagen, okay, wir machen jetzt jeder seine eigene Form, ein Angebot und das beginnen wir sofort. Eine Parallelsession, eine Parallel-was-immer-Hirtenprogramm oder was immer du machen möchtest. Und, und äh, wir machen das alle zur gleichen Zeit. Und dann kommen wir wieder zusammen und äh, tauschen uns aus, wie es uns dabei gegangen ist. Ja. Und, ja. Und wir haben alle in Wirklichkeit haben wir ja diese Erfahrungen bereits. Ne? Aber warum nicht? Ne? Und ich kann mich selbst erinnern, es hat mir Zeit gegeben, das war so, bevor Master Teacher gegangen ist. Und so war auch letztendlich die Morgensession mit ihm wurde zu einem Ritual ne? und wurde nicht wirklich erkannt, dass es eigentlich ritualistisch äh, verteidigt wurde im Geist. Na, auf einmal hat es geheißen, wir hatten da so ein paar Kilometer außerhalb für die, die Besucher waren, ein Wunderheilzentrum und auf einmal hat es geheißen, dass zur gleichen Zeit, zu der Master Teacher Session in der Academy macht, macht der, wer immer auf der, am, am, am Stundenplan äh, eingetragen ist, macht Session im Healing Center. Und nachdem ich ja auch ein Healer war, also der Service machte im Healing Center, musste ich mich genauso eintragen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da äh, alle zwei Wochen oder was ich, oder alle einmal im Monat, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich da dran war, äh, da drinnen gestanden bin, meistens mit ein, zwei, drei Leute <lacht> als, als Teilnehmer. Ne? Und, und das war eine wunderbare Übung. Nämlich einerseits zu sehen, dass ich wirklich da sein muss und präsent sein muss, um hier anzuerkennen, dass dass dieses Erbe des Gottes Sohnes, das mein ist, nicht in einer Verbindung oder in, in einer Parallelidee zu dem, wo ich eigentlich gerne sein möchte, nämlich in der Session mit dem alten Mann in der Academy, sondern dass, ich eigentlich, dass, es, dass es vielleicht doch keinen Zufall gibt. Und vielleicht gibt es auch keinen Zufall, dass ich mich genau mittwochs regelmäßig eintrage, genau dann, wenn diese Parallelprogramme vonstatten gehen. Und das ist, ist nicht nur etwas zu lernen für mich selbst auch und zu sehen, was sich da in meinem Geist tut, sondern natürlich ist da auch etwas angeboten für die, die diese Parallelprogramme aufsetzen. Ja? Weil wenn ich wirklich gewahr bin, dass ich letztendlich nur immer in meinem Geist bin, und nichts zu tun brauche, und ganz sicher nichts mache, um meine eigene Sache zu präsentieren, dann folge ich eigentlich nur Einladungen. Ständig folge ich nur Einladungen. Und es ist die Einladung des Christus selbst. Und er wird mir, er wird mir aufzeigen, wie sich eigentlich ein Wahrnehmungsbild eines parallelen Universums was eigentlich vollkommen unmöglich ist, wie es verschwindet aus meinem Geist, weil ich tatsächlich nur, und da sind wir wieder, im Frieden, in dieser Stille sind. Und jetzt nehmen wir uns einen Moment, weil ich mich gerade daran erinnere und verwenden diese zweite Idee, die uns besagt, dass Gott, der die Liebe ist, auch das Glück ist. Gott, der die Liebe ist, ist auch das Glück. Und wir gehen wieder in uns und suchen einfach diesen Moment der Stille und des Friedens, in dem alles gegenwärtig ist. Jeder mit uns in unserem Geist ist. dieses Erbe, diese Gaben der Herrlichkeit und der Macht sich in unserem eigenen Geist eröffnen. Und wir erkennen an, dass es nur ein Angebot gibt. Wir wählen nicht zwischen zwei oder mehreren Angeboten. Wo es zwei oder mehrere Angebote gibt, da wohnt das Ego. Angebote, wie das Ego es zum Ritual machen will, versucht die Unterschiedlichkeit herauszukristallisieren. Und durch die Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit dir beweisen zu wollen, dass du nicht jetzt in Frieden sein könntest. Dass du erst diese Angebote. Zur Erfüllung oder in dir aussortieren müsstest. Aber wenn es nur ein Angebot gibt, dass dieses eine Angebot nur in deinem eigenen Geist ist und nur jetzt angeboten wird, und es ein Angebot ist, den Himmel wiederzuerkennen, dein wahres Selbst, zu erkennen, wer du wirklich bist, den Christus zu erkennen. Dann weißt du, dass du bereits im Annehmen dieses einen Angebots lebst und dich erfährst. Und dann kannst du abhaken all diese Ersatzideen zu deiner Selbsterkenntnis. Wenn ich hier noch zurückkehren zu was immer jetzt für andere Sachen, meine andere Sache ist gerade Kapitel 11, Abschnitt 4, nicht wahr? Und das, wo wir es belassen haben in der Morgensession, war ja diese Idee des Entzugs, was auf Englisch Deprivation heißt, die Deprivation. Ein anderes Wort für Entzug ist auch Entbehrung, Entziehung. Diese Idee des Entbehrens ja, oder sich das Erbe sich Entziehens heißt übersetzt zu versuchen, sich der Macht, der Herrlichkeit, die gegeben ist, sich zu entziehen. Und auch die Idee des Asketen, die Askese, ist ja es zu versuchen, sich durch Entbehrung, durch Entziehung von weltlichen Angeboten, zu versuchen, dort anzukommen, in Gott, funktioniert ja nicht. Weil es ja bereits gegeben ist, ich kann mich dem nicht entziehen, was mein wahres Erbe ist. Und nur wenn ich akzeptiere, dass ich mich nicht mehr dem entziehen möchte, bereits in mir wirkt, durch mich kommuniziert, werde ich nicht weiter, wie es in Zusammenhang gebracht wird, Schuld zuweisen, Schuld projizieren oder auf mich selbst laden. Und deshalb sagt er ja, muss Schuldzuweisung aufgehoben werden. Du siehst, hier ist wieder das Wort Aufhebung. Dies ist ein Kurs, in dem das gesamte Denksystem des Konzeptionellen, des Selbstkonzeptes aufgehoben wird und nicht anderswo gesehen werden. Schiebe sie dir selbst zu, die Schuld, und du kannst dich selber nicht erkennen, denn nur das Ego weist überhaupt Schuld zu. Und an dem Punkt gehe ich dahin, was ich bereits versprochen habe, bevor ich hier weitermache in diesem Abschnitt und teile mit dir nochmal, was wir bereits im Kapitel 8, im dritten Abschnitt gelesen haben, weil es genau darum geht. Und äh, wir wollen das noch einmal schnell rekapitulieren. Das sind... Äh, von den Absätzen 6 bis zum Ende und ich werde hier ein paar, ein paar Auszüge machen. Er spricht hier in diesem Kapitel 8, dass er die Reise zurück ist, vom Himmelreich, das nicht allein gefunden werden kann und dass du das Himmelreich bist. Einige von euch nennen das Himmelreich das Königreich Gottes und das ist auch okay. Ja. Hier im Kurs nennt er es das Himmelreich. Und so... Du bist es, ich bin das, was das Himmelreich ist. Und du kannst es nicht alleine finden, sagt er da. Und dann macht er den Schwung hin, zu sagen, was das Ziel des Lehrplans ist. Und um das Ziel des Lehrplans zu erreichen, und hier gib gut Acht, darfst du also nicht auf das Ego hören. Und da wollen wir ein Rufzeichen machen, ein Ausrufezeichen. Weil alles, worum es in der Schuldzuweisung und in diesen Ideen der Deprivation, des Entziehens, der Entbehrung geht, ist bereits zu hören, wie das Ego es verwenden möchte. Du darfst also nicht auf das Ego hören, dessen Zweck es ist, sein eigenes Ziel zu vereiteln. Das Ego erkennt das nicht, weil es nichts erkennt. Du aber kannst es erkennen und du wirst es erkennen wenn du bereit bist, dir anzusehen, was das Ego aus dir machen möchte. Du siehst, unsere Selbsterkenntnis kommt dadurch, dass ich mir zuerst mal ansehe, was das Ego aus mir machen möchte. Das Ego bietet mir immer eine kleine Version meines wahren Selbstes an. Und das nennt sich dann einfach menschlicher Geist, nicht wahr? Oder menschliche Identität. Das ist deine Verantwortung. Denn hast du es dir einmal wirklich angesehen, wirst du die Söhne für dich akzeptieren. Im nächsten Absatz 7, du kannst nur einem Teil von dir begegnen, weil du ein Teil Gottes bist, der alles ist. Auch hier ist der direkte Bezug. Seine Kraft, seine Macht und Herrlichkeit sind überall. Das erspricht hier von unserem Erbe als Gottes Sohn. Gottes Macht und Herrlichkeit sind überall und du kannst nicht von ihnen ausgeschlossen werden. Das Ego lehrt, dass deine Stärke allein in dir ist. Ja? Und aus dem Grund müsste ich es in irgendeiner Parallelidee demonstrieren. Ja? Der Heilige Geist lehrt, dass alle Stärke in Gott ist und deshalb in dir. Gott will, dass niemand leidet. Er will nicht, dass irgendjemand um einer falschen Entscheidung willen leidet. Auch du nicht. Aus diesem Grund hat er dir das Mittel gegeben, um sie aufzuheben. Durch seine Kraft und Herrlichkeit werden all deine falschen Entscheidungen vollständig wieder aufgehoben. So in der Aufhebung geht es um meine falschen Entscheidungen. Korrektur genannt, nicht wahr? Meine falschen Entscheidungen werden aufgehoben wodurch du und dein Bruder von jedem gefangensetzenden Gedanken befreit werden. Was setzt in erster Linie Gefangen? Schuldzuweisung. Was immer für eine Form des Urteilens und Verurteilens. Denn irgendein Teil der Sohnschaft hegt. Irgendein Teil. Falsche Entscheidungen haben keine Macht, weil sie nicht wahr sind. Die Gefangenschaft, die sie zu verursachen scheinen, diese falschen Entscheidungen, ist ebenso wenig wahr, wie sie es sind, wie die falschen Entscheidungen es selbst sind. Kraft und Herrlichkeit gehören Gott allein, so wie auch du. Gott gibt, was immer ihm gehört, weil er von sich selber gibt und alles gehört ihm. Und dann beendet er diesen Abschnitt im achten Kapitel. In derselben Aussage, wie wir es jetzt in diesem vierten Abschnitt im elften Kapitel mitnehmen. Die Herrlichkeit ist Gottes Gabe an dich, an mich, weil sie ist, was er ist. Sieh diese Herrlichkeit überall, damit du dich an das erinnerst, was du bist. Und das haben wir mit der Anwendung der Lektion des Tages miteinander geteilt diese idee wie sie reinkommt wie wir sie in erfahrung bringen überall auszudehnen uns von dieser idee helfen zu lassen damit wir in jeder situation überall seinen frieden erfahren und teilen können Sieh diese herrlichkeit überall damit du dich an das erinnerst was du bist du siehst ein klarer Hinweis zur wahren Selbsterkenntnis. Um weiterzumachen in unserem elften Kapitel, vierten Abschnitt. Das Ende des fünften Paragraphens, Absatzes besagt dann, wenn sein Sohn seine Stimme, seine eigene Stimme, zu seines Schöpfers Lob erhebt, wird er die Stimme für seinen Vater hören. Doch kann der Schöpfer nicht ohne seinen Sohn gepriesen werden, denn sie teilen ihre Herrlichkeit miteinander und werden gemeinsam verherrlicht. An Gottes Altar, sechster Absatz, steht Christus und wartet, dass er seinen Sohn willkommen heißen kann. So von nun an, und das zieht sich hin bis zum Ende dieses Abschnittes, zeigt er uns die Notwendigkeit, Christus so anzunehmen als Gottes Sohn als was er wirklich ist, nicht als eine Identität, der rumläuft und äh, alles als sich mit Christus identifiziert, sondern tatsächlich aus dieser Erfahrung, aus dieser Selbsterkenntnis kommt und dies anerkennt, was Christus wirklich ist, weil Christus auf jeden von uns wartet und darauf wartet, dass du ihn als dich und seine Ganzheit, als die deine annimmst, werden wir in einem Moment hören. Verstehst du? Das ist ja eine Aktion im Geist. Ich nehme ihn an als, seine, als die Herrlichkeit, als diese Macht, in der er erschaffen wurde. An Gottes Altar steht Christus und wartet, dass er seinen Sohn willkommen heißen kann. Komm aber völlig ohne Verurteilung. Und das geht nur, in dem der Geist geschult ist. Das geht nur, wenn der Geist so geläutert ist, dass er ihm keinen Wert, keinen Nutzen mehr sieht im Ausgang seiner urteilenden Gedanken und Projektionen. Sonst glaubst, du, sonst glaubst du, dass die Tür verriegelt ist und dass du nicht hineinkannst. Die Tür ist nicht verriegelt, Bruder, und es ist unmöglich, dass du den Ort nicht betreten kannst, wo du nach Gottes Willen sein sollst. Dieser Ort ist wo? Sag in meinem Geist. Dieser Ort ist was? Es ist diese Erfahrung des Friedens Gottes, der Herrlichkeit, der Mächtigkeit deines wahren Selbstes. Liebe dich nur mit der Liebe Christi, denn so liebt dich dein Vater was für ein mächtiger Ausdruck, nicht wahr? Du kannst es ablehnen, einzutreten, doch kannst du die Tür, die Christus offen hält, nicht verriegeln. Komm her zu mir, sagt Jesus, der sie für dich offen hält. Denn solange ich lebe, kann sie nicht geschlossen werden und ich lebe ewig. Komm her zu mir. Ich halte diese Tür für dich offen, solange ich lebe. Ich lebe ewiglich. Sie kann nicht geschlossen werden. Es ist dieses Tor, in das Himmelreich einzutreten. Du kannst es nur jetzt vollbringen. Du kannst dich nur daran erinnern, dass du jetzt bereit bist, in den Himmel einzutreten. Und du wirst es nur so für dich als deinen Willen klar sehen und erkennen, wenn du gewillt bist die Macht der Schöpfung, die Herrlichkeit für dich anzunehmen. Christus wartet an Gottes Altar darauf, in dir wieder eingesetzt zu werden. Gott weiß, dass sein Sohn ebenso schuldlos, er sagte eigentlich ursprünglich, als gänzlich tadellos, ist, wie er selbst. Und du näherst dich ihm, durch die Würdigung seines Sohnes. Interessanterweise zeigt er uns hier, was da in unserem Geist wirklich abläuft. Verstehst du, er geht nicht her und sagt, okay, du bist eh der Christus, brauchen wir nicht mehr darüber reden. Sondern er geht her und sagt, wir sehen uns jetzt an, was deine Beziehung, dein Bezug in deinem Geist, als du selbst mit dem ist, was du bereits als Christus erkannt hast oder über Christus weißt. Und hier ist es. Christus wartet darauf, dass du ihn als dich und seine Ganzheit, die Ganzheit Christi, die Ganzheit, was Gottes Geist ist, als die deine annimmst. Denn Christus ist der Gottessohn der in seinem Schöpfer lebt und in seiner Herrlichkeit leuchtet. Und jetzt mach eine Innenschau für eine Nanosekunde und blicke hin, ob du dazu ein ganzes Jahr gibst. Dass dein Anerkenntnis, deine Anerkenntnis ist, seine Herrlichkeit in dir leuchten zu lassen in deinem Schöpfer zu leben, in Gott zu leben, nur in Gott zu leben. Dann ist Christus und Gottes Sohn dasselbe. Denn Christus ist der Gottes Sohn, der in seinem Schöpfer lebt und in seiner Herrlichkeit leuchtet. Christus ist die Ausdehnung der Liebe, und der Lieblichkeit Gottes, so vollkommen wie sein Schöpfer und in Frieden mit ihm. Lass das Universum in dir zusammenfallen und dir zeigen, dass da nichts anderes da ist, als dieser Frieden mit ihm. Gelobt sei der Sohn Gottes. Gesegnet, gelobt seist du. Jesus Christus haben wir gebetet, nicht wahr? Und jetzt können es wir es einander anbieten. Gelobt, gesegnet bist du, Bruder, Sohn Gottes, dessen Strahlen von seinem Vater ist und der seine Herrlichkeit teilen will. Es ist mein Wille. Es ist dein Wille. Dein Wille, mein Wille, ist demnach dasselbe wie Gottes Wille. Des Vaters Herrlichkeit zu teilen. So wie sein Vater sie mit ihm teilt. So wie mein Vater sie mit mir teilt. Es gibt keine Verurteilung im Sohn, denn es gibt keine Verurteilung in Gott. Na, und in der Bibel haben wir das genauso. Und an dem Punkt sagt er dann, dass Gott hat das um das Urteil an seinem Sohn überlassen. Aber hier hast du selbst diese, diese Überkorrektur dessen und erfährst, dass du überhaupt nicht urteilen kannst und schon gar nicht verurteilen. Es gibt keine Verurteilung und kein Urteil im Sohn, denn es gibt keine Verurteilung und kein Urteil in Gott. Da er die vollkommene Liebe des Vaters teilt, muss der Sohn mit anderen teilen, was ihm gehört. Denn sonst erkennt er weder den Vater noch den Sohn. Wir müssen das teilen, was unser Erbe ist. Diese Macht des Lichtes, was dasselbe ist, wie dass der Liebe nichts entgegengesetzt werden kann. Und da kommen ja die ganzen Egospielchen rein. Weil letztendlich ist es ja immer Liebe, die zu bedrohlich oder als zu viel, als... <lacht> erfahren wird und worauf, darauf, worauf reagiert wird. Bis wir einfach stillstehen bleiben und annehmen, lieb zu werden. Und selbst wenn es nur die brüderliche oder die Verliebtseinsliebe des Geliebten der Geliebten ist, letztendlich hat ja Liebe keine Gradunterschiede keine Schwierigkeitsgrade. Es ist in der Essenz dieselbe Liebe Gottes. Da er die vollkommene Liebe des Vaters teilt, da du die vollkommene Liebe des Vaters teilst, musst du als der Sohn mit anderen teilen, was ihm, dem Vater, gehört, denn sonst erkennst du weder den Vater noch den Sohn. Ich spreche zu mir selbst. Friede sei mit dir. Friede sei mit mir. Der wir in Gott ruhen, der du in Gott ruhst und in dem die ganze Sonschaft ruht. Wow, die ganze Sonnschaft ruht in mir, ruht in dir. Mich in irgendjemanden, in irgendetwas anderem, in mir, in dir, in unserem einen Geist. Darin glauben wir, dass alle Form aufgehoben wird. Oh, jetzt kommt der Elbert auch noch dazu, hallo. <lacht> Scheint dich zu sehen. Ja, das ist es. Ah ja, noch der kurze Ausblick, zum, um das abzuschließen, wenn du das äh, im Chat vielleicht reinschreiben kannst. Das ist im Kapitel 16, Abschnitt 5, ähm, Ende des 11. Paragrafen und 12., wo er sagt, das Ritual des vollständig Machens kann nicht vollständig machen, weil das Leben nicht aus dem Tod entsteht und der Himmel nicht aus der Hölle. Und vorher sagt er, du denkst, es sei sicherer, das kleine Selbst, das du gemacht hast, mit Macht auszustatten, die du der Wahrheit entrissen hast, um über sie zu triumphieren und sie hilflos zurückzulassen. Nein, das Ritual des vollständigen Machens kann nicht vollständig machen. Weil das Leben nicht aus dem Tod entsteht und der Himmel nicht aus der Hölle und jedes Mal, wenn du dich in irgendeiner Form von dich besonders beziehen, möchte ich mal sagen, in Versuchung führt, Liebe im Ritual zu suchen, dann erinnere dich, dass Liebe Inhalt ist und nicht irgendeine Art von Form. Dass sich besonders beziehen, mit was immer, mit jemand, was auch immer für eine Idee, ist ein Ritual, der Form das darauf abzielt die Form auf Gottes des Inhalts auf Gottes zu erheben wie ich gesagt habe ersatz der wahren selbsterkenntnis in der form liegt keine bedeutung und wird sie niemals liegen dieses besondere sich beziehen muss als das begriffen werden was es ist ein sinnloses ritual in welchem Stärke aus dem Tode Gottes gezogen und in seinem Mörder investiert wird als Zeichen dafür, dass die Form über den Inhalt triumphiert und die Liebe ihre Bedeutung verloren hat. Das sind klare Worte von Jesus Christus. Das reißt uns alle Masken runter, nicht wahr? Gott sei Dank. Danke. Danke für diese Nachricht. Danke für diese Botschaft. Ein Kurs in Wundern. Danke für dich, Bruder, mich daran zu erinnern. Danke für deine, dein Dich-Zeigen, wie du es in deinem Geist umwandelst und erlaubst, aufzuheben, aufheben zu lassen. Und wie geht es dir dabei? Sind wir alle gut damit? Ja... Christa, ja. dein Lachen sagt ja alles aus. Aber du siehst, warum wir immer wieder nur uns bewegen im Geist und uns ansehen, ist die, dieses kompromisslose Angebot anzunehmen. Es ist vollkommen kompromisslos. Ne? Ich kann nichts dazwischenstellen. Ich kann es nicht verwaschen, sagen wir dazu. Ne? Das ist unser großes Dankeschön. Ja, danke. <lacht> danke, ihr Lieben. Ich habe noch einen Abschlusssong, von dem wir uns teilen können.